0: Jovem Mor carbonizado pôs o quarto onde dormia pegar fogo.
1: Entregues obras do projeto piloto de melhoramento da lixeira de o
0: Setor da saúde na província de Maputo faz balanço positivo da aplicação das medidas de prevenção.
1: Presidente da República participa na conferência virtual Investindo no Futuro de África. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Um jovem de 36 anos morreu carbonizado depois de seu quarto pegar fogo na noite desta quinta-feira.
0: Neus familiares, né os vizinhos já perceberam-se do incêndio que vitimou o jovem Cardoso.
1: Cinzas no chão, restos dos
2: pertences de Cardoso, que sem socorro, sem ser ouvido, morreu carbonizado. O chão com marcas de sangue, mostra o último local onde o corpo da vítima apoiou-se depois de ter caído da cama. Tudo o que se pode ver é tudo o que se pode retratar. O facto é que nem a vizinhança, nem as pessoas com quem vivia Cardoso, de 36 anos de idade, sabem o que efetivamente terá acontecido. A verdade é que, ao amanhecer, foi uma surpresa desagradável para todos. Os familiares, tanto quanto os vizinhos, não têm informações. Foi surpresa para todos. O pai da vítima diz que esteve com seu filho pela última vez, ontem e hoje, foi surpreendido quando já estava no trabalho com a morte do filho. A irmã do Finado conta que viu o corpo do seu irmão já carbonizado pela manhã. O, o que é que viu? Quem é que lhe chamou para vir aqui até este quarto?
0: É criança. O que é que disse? Disse lá no quarto de 3.12, lá, lá no quarto queimou. De Depois nós saímos de lá para vir para cá. Eu mesmo, eu mesmo de verdade queimou.
2: Quando chegaram, como é que ele sabe?
0: Nós
3: depois ficamos
2: Um dos amigos diz que suspeita que tudo tenha sido causado por uma vela e pelo fato de a vítima ter supostamente estado sob efeito de álcool.
4: Aquela ali usava vela, né? É. Pode ser, talvez pode ser vela. É. Ou talvez dormiu grosso com vela também. É. Pode ser isso aí.
2: Ali tem, tem um outro candeiro, ele usava vela, não aquele candeiro que se pode Eu
4: usava aquele candeiro nosso, né? É assim.
3: nós também só ouvimos essa manhã, tivemos informação com a minha filha que tinha ido a padaria, que tinha acontecido esse revisto. Então corri para aqui, quando cheguei aqui, de facto, para aproximar, vi que o... O falecido estava ali dentro, caído no um chão.
2: À chegada da nossa reportagem, o corpo da vítima foi removido para o hospital. A família não encontra consolo, porque busca respostas do que terá acontecido para que ninguém se apercebesse.
0: Duas menores de 5 anos desapareceram sem deixar rastros no bairro de Congolote, no município de Matola.
1: As famílias suspeitam que as crianças, por sinal primas, tenham sido raptadas.
5: Há cinco dias que estas mães precorrem bairros do município da Matola em busca de notícias de Yumi Namarambi e Mimichauque. As menores de cinco anos de idade, por sinal primas, teriam saído para comprar reboçados na casa vizinha. Saí para confortar alguém que perdeu o ente querido. À volta não encontrei a minha filha. Até hoje já passam cinco dias. Peço ajuda. ajuda, já não aguento Talvez mais. É a comeca. Compra de e sem retorno à casa. Para o desespero da dona Mertina, que deixara a filha na casa da irmã. Estava chovendo, este dia, deixei a menina Ela não podia apanhar, coisa, apanhar muito frio, porque é uma criança doente, tem problema de coração, foi operada no estúdio do coração. Sim, é isso que aconteceu. Agora, de manhã foram comprar doce e não voltaram. Sim, cabe claro de socorro. No seu bairro Costa de Sol, ela circulava à vontade. Sim, sim, circulava à vontade, sempre voltava em casa. No bairro, a preocupação sobe de tom, pois era hábito das crianças saírem para brincar ou comprar algo e depois voltar a casa. Sempre saíam, iam brincar para lá iam, e voltavam, mas nesse dia, quando saíram, não voltavam mais. Segundo testemunhas, o último lugar onde as menores foram vistas foi precisamente neste local, a quase 500 metros do posto policial, o que aumenta ainda mais a suspeita da família, pois acreditam que se fossem pessoas bem intencionadas, já deviam ter conduzido
3: as menores à polícia. Tem tanques aí, fomos atrás das pistas até, até, até hoje, ainda não conseguimos. A minha preocupação é de apelar à pessoa que tem crianças, Estamos a pedir por um grande favor. Se é mãe, se é pai, ele sabe a dor de uma criança que desapareceu na segunda-feira.
5: O caso já foi comunicado à polícia.
0: Continuam desprotegidos e sem interdição as poças na Machaba, onde uma criança morreu afogada no bairro Luiz Cabral.
6: Passam dois meses, mas... Os moradores de Luís Cabral lembram-se tão claramente como se tivesse sido ontem que uma criança escorregou e morreu afogada nesta área com mais de 10 poços que garantem rega nestas machambas. Crianças brincam aqui. Aquela afogou por volta das 16 horas. A mãe trabalha ali no salão.
7: Procurou a criança
6: em toda a parte enquanto estava no poço
8: que lá no cachorro. Proteger
6: os poços e interditar o acesso à área para crianças é uma promessa não cumprida até o momento.
5: Os chefes de quarteirão dizem que vão fechar os poços.
6: Mais uma criança teria morrido se o Sr. Armando Citoi não a tivesse visto escorregar e corrido para salvá-la. Eu estava a regar a minha machamba. Apercebi-me do afogamento de uma criança. Peguei num pau e a puxei. Embora raras vezes há adultos que não cruzam os braços quando veem crianças brincarem nesta área, pois além do perigo a que se expõem, destroem culturas.
5: Tem que fechar esses, esses poços aqui para as crianças não entrarem
6: mais. A proteção da área está a dividir opiniões, havendo quem entenda ser responsabilidade das autoridades e quem entenda ser dos agricultores da área.
1: O ministro das Obras Públicas, João Machetin diz que as empresas contratadas para fazer a reabilitação de sanitários públicos enfrentam dificuldades nas escolas.
9: Em todo o país, as aulas da 12ª classe no nível secundário já retomaram mas aparentemente retomaram no momento em que o governo ainda precisava criar condições sanitárias para permitir que os alunos tivessem a ter aulas de forma segura, tal como disse o ministro das Obras Públicas, habitação e recursos hídricos, setor responsável para a reabilitação de sanitários públicos e canalização de águas e escolas secundárias
10: selecionadas. De facto, foram detectadas inúmeras irregularidades, quer do ponto de vista dos projetos em si, assim como também é, dos mapas de quantidade. Então, é, como resultado disto, houve uma necessidade de rapidamente é, refazermos os cadernos, os projetos e depois disso, sim, devolvemos os, os documentos de concurso é, com uma é, informação um pouco próxima daquilo que era expectável.
9: João Machatini acrescenta aqui a realidade encontrada no terreno... Mostra-se diferente do levantamento inicial em termos de necessidades de cada estabelecimento de ensino
10: a nível do país. Aquilo que não estamos a decidir é que não devemos ceder a pressões porque se cedermos a pressões o ponto de vista de prazo, ou ponto de vista do preço, corremos o risco deste esforço ímpar que o governo está a fazer, portanto, vir água abaixo a curto prazo. Portanto, termos projetos ou infraestruturas sem a qualidade desejada. Então, nós queremos é, conferir maior qualidade às nossas infraestruturas. E para que isso aconteça, temos que apostar muito no tipo de projeto, no tipo de levantamento e na supervisão. No caso de
9: Nápoles. Nambula... O ministro Deste Pelouro precisou que existem escolas que, mais do que a criação de condições sanitárias, precisam de intervenções de raiz.
10: Na cidade de Nampula, a equipa da Direção Nacional de Abastecimento de Água, esteve a visitar algumas escolas, constatou que há escolas que não têm água e que é preciso fazer-se furo de água, mas que os acessos a este local não existem. Portanto, a escola está numa localização que não há acesso que permite entrada de, de caminhões. Só para dar um exemplo. Há outros, uh, outros setores em que nós encontramos a rede, sim, existente, mas toda a canalização está obsoleta, os a capacidade de armazenamento de água não existe. Portanto, é só para citar pequenos exemplos que, multiplicados, podem portanto, impactar naquilo que é o prazo e naquilo que é, é o preço. A recordar que a província de Napula
9: retomou com as aulas em 20 escolas secundárias que dispõem de condições sanitárias aceitáveis em momentos da Covid-19 no universo de mais de 50 estabelecimentos de ensino secundário existentes, onde 15 dos quais não têm água canalizada.
0: Foram entregues na manhã desta sexta-feira as obras do projeto piloto de melhoramento da lixeira de Ulen. O projeto vai continuar, mas para já
1: notam-se as diferenças efetuadas na primeira fase.
8: A lixeira municipal de Ulen, presente há mais de 47 anos na capital do país, é um dos grandes depósitos de lixo em Maputo, recebendo cerca de 1.200 toneladas de lixo por dia. A lixeira será encerrada e o lixo que aqui é depositado será transformado em valor. Esta sexta-feira foram entregues oficialmente as obras de melhoria de segurança da lixeira de Ulen. O projeto ainda está numa fase piloto, ou seja, apenas uma parte é que foi concluída, mas as mudanças no local já são visíveis. E nesta fase do projeto foi criada aqui na lixeira do Len uma lagoa de lixiviados e não só, foi também feita a estabilização de parte da lixeira do Len e esta estabilização ajudará a conferir mais segurança a este espaço.
11: Portanto, foi feita a estabilização, como podem ver deste lado à minha direita, temos um, um nível não muito alto quanto era, porque nós reduzimos o nível, fizemos banquetas que se vê ali que garantem uma melhor estabilidade.
8: O projeto da lixeira de Ulen visa tornar o espaço num lugar de melhor gestão de resíduos sólidos urbanos, bem como ajudar na diminuição do risco de deslizamento e incêndios.
0: Este é mais um exemplo para mostrar que enquanto não tivermos aterros sanitários convencionais, é possível encontrar alternativas que permitam a gestão adequada de resíduos sólidos
3: urbanos através deste método foucault
8: o desenvolvimento deste projeto está inserido no processo de encerramento seguro e sustentável da lixeira de Ulen, para além de um espaço de melhor gestão de resíduos sólidos. No lugar, poderão ser criados espaços para a criação de mais projetos amigos do ambiente. No entanto, no momento, ainda persistem alguns desafios.
9: Persiste
4: ainda o risco de novos deslizamentos devido à presença de taludes com inclinação superior a 45 graus, compactação insuficiente, drenagem deficiente, incêndios de alta proporção, por conta da acumulação de metano no interior da lixeira e a permissibilidade do uso de fogo na lixeira.
8: O governo do Japão está a ajudar neste processo, passando para o país a sua experiência através do método Fukuoka.
12: Até podemos aproveitar essa lixeira toda uh, para um lugar de lazer, quem sabe. Tá, porque nós já fizemos isso, lá em Tóquio. Tá. Bem, então, e, é, e podemos pensar, mas mais coisas avançadas É uma reciclagem, né? reciclagem dos lixos, que nós já estamos fazendo lá, no Japão.
8: Após o encerramento da lixeira de Ulen, Todo o lixo produzido em Maputo passará a ser depositado no aterro sanitário, ainda por definir.
0: O presidente da República, Filipe Inus, reforça a aposta no setor da agricultura como uma das alternativas para o desenvolvimento da economia moçambicana.
1: Nunes destacou em conferência virtual que o projeto sustenta pode ganhar dinamismo com a cooperação de investidores.
0: Flip News
13: participou esta sexta-feira da conferência virtual que tem como objetivo impulsionar as relações económicas entre a África e os Estados Unidos da América e entre Moçambique e os Estados Unidos da América através da atração de investimentos norte-americanos. A conferência virtual Investindo no Futuro de África contou igualmente com a participação dos presidentes do Senegal e do Níger. Na sua intervenção, o Presidente da República Filipe News, apontou a agricultura como um setor a
14: investir nos próximos anos para o desenvolvimento do país. Elegemos a agricultura simplesmente porque é uma área é, perfeitamente que se enquadra é uma atividade tradicional para os moçambicanos. Nós temos excelentes de condições de agroecologia que que nos podem permitir produzir diversas culturas para o consumo. Na
13: conferência co organizada pelo Atlantic Council e DFC, o presidente da República falou da abrangência nos benefícios do projeto Sustenta para os moçambicanos.
14: O nosso programa agrário Sustenta é todo, é, está em todo o país agora e pretendemos com isso alcançar um universo de um milhão de famílias. São então, nestes cinco anos e, e portanto, passarão a integrar... É, Toda a cadeia de valor no setor da agricultura Fazendo uma produção de qualidade Que dinamize exportações, tanto qualidade Para podermos competir no mercado internacional
13: Desenvolvimento da agricultura no país Que Flip News abre espaço Para a cooperação de investidores norte-americanos
14: Quero aproveitar esta ocasião Para convidar aos nossos amigos Do setor privado dos Estados Unidos Da América a olhar para a agricultura O agronegócio de Moçambique Como uma área de grande valia
13: Na conferência virtual, o presidente da República Esclareceu que a exploração do gás não pode ser vista como a única alternativa do governo para alavancar a economia moçambicana.
14: Não estamos a olhar simplesmente para oportunidades que temos em gás, mas isso pode ser uma outra... Discussão que podemos tratar. Sim, estamos sim a receber os investimentos para gás com toda a transparência, com todos os procedimentos internacionais, mas também tudo feito para o benefício do cidadão, do moçambicano, em primeiro lugar, e respeitando também o conteúdo local, onde. Tem que ser respeitado, as pessoas, há serviços que têm que ser providenciados aqui em Moçambique. Mas em tudo isso fazemos em sintonia de que gás não se come, gás não se fuma.
13: Na conferência virtual, integraram a delegação do presidente da República o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita e outros membros do governo.
0: A pandemia da Covid-19 pode adicionar entre 83 a 132 milhões de pessoas desnutridas no mundo este ano.
5: Fome continua a afetar milhões de pessoas no mundo. Em Moçambique, a desnutrição crónica que afeta, sobretudo, crianças é resultado da escassez de alimentos. O governo avança programas de desenvolvimento sustentável para minorar o sofrimento das populações.
15: O segundo objetivo de desenvolvimento sustentável que tem como meta fome zero a agricultura sustentável até 2030. É assim que nos últimos anos temos vindo a fazer esforços para aumentar... Os recursos para a agricultura, estando atualmente a alocar cerca de 10% do total do orçamento do Estado para este setor, o que está a contribuir para o aumento das áreas cultivadas e assistência e extensão agrária. Paralelamente a esta ação, estamos a expandir o programa Sustenta, que inicialmente estava centrado em três províncias, para todo o nosso país o que está a contribuir para aumentar a disponibilidade de alimentos e acesso a este, estes alimentos à população.
5: Apesar dos esforços com vista a erradicar a fome no mundo, estima-se que a Covid-19 pode incrementar entre 83 a 132 milhões de pessoas desnutridas no mundo este ano, numa altura em que 700 milhões continuam a passar a fome.
15: Precisamos de uma ação inteligente e sistémica para produzir adequadamente Levar o alimento a quem precisa e melhorar o comportamento de consumo para quem o já tem. Devemos investir esforços para evitar perdas e desperdícios dos alimentos, melhorar os sistemas de armazenamento, do processamento, transporte, distribuição e comportamento dos consumidores. Temos à nossa disposição o conhecimento acumulado ao longo dos anos e para além das ferramentas convencionais, Dispomos das novas tecnologias, das ferramentas digitais e inteligência artificial, que, devidamente utilizados, poderão incrementar a produtividade, contribuir para prever ameaças à colheita, reduzir as perdas e desperdícios, antecipar os riscos climáticos e pôr em ação os mecanismos de salvaguarda do ecossistema e da biodiversidade, para garantir a sustentabilidade do planeta. No futuro da humanidade
5: No continente africano, 36 países enfrentam a crise alimentar. Desastres naturais, conflitos armados estão entre os fatores que contribuem para a vulnerabilidade das populações. A ligação
3: entre a fome e conflitos armados e que é um ciclo vicioso. Conflitos levam à insegurança alimentar e fome assim como a fome e insegurança alimentar, levam a conflitos. Das 700 milhões de pessoas que passam fome, 420 moram em locais afectados por conflitos armados e guerras.
5: Esforços conjuntos devem ser implementados pelos governos, Defenderam os intervenientes durante a cerimónia alusiva ao Dia Mundial da Alimentação em Maputo, que contou com a presença do primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário.
1: Voltaremos a falar sobre o Dia Mundial da Alimentação. Para já, a ministra da Administração Estatal e Função Pública na província de Cabo Delgado apela aos moçambicanos a não se deixarem levar pelas tentações de riqueza fácil, alertando que tais atitudes podem resultar na destruição do país.
16: A mensagem da ministra da Administração Estatal e Função Pública foi proferida esta sexta-feira, dirigindo-se às vítimas de Ciclone Kenneth, ressentadas no posto administrativo de Mies, distrito de Metoje. Na ocasião, a Ana Comuana fez saber que a única maneira de chegar à riqueza e contribuir para o progresso do país é através de trabalho honesto.
3: Nós queremos encorajar os jovens, queremos encorajar os papás, as mamães a trabalharem a não aceitar receber dinheiro que não sabem de onde vem, porque o dinheiro pode ser bonito naquele momento, mas aquele dinheiro pode ser uma forma também de destruir tudo aquilo que nós temos e destruir até as nossas vidas. Nós temos é que pensar no trabalho, nós temos é que pensar no desenvolvimento, nós temos é que pensar no bem-estar. Meu bem-estar Bem-estar do próximo, bem-estar de todos os moçambicanos. A
16: governante instou igualmente os moçambicanos a manterem-se firmes, vigilantes e apoiarem o trabalho das autoridades no desmantelamento daqueles que criam instabilidade das populações, atrasando o desenvolvimento do país.
3: Só poderão ter êxito e sucesso se nós apoiarmos, portanto, o trabalho das nossas forças de segurança, se nós apoiarmos os nossos dirigentes, se nós apoiarmos o nosso governo. As crianças vão crescer, as crianças vão estudar, as crianças vão ser, amanhã, homens úteis para as suas famílias e para a sociedade moçambicana.
16: A nova aldeia de ressentimento de Mias Alberg, até o momento, perde 70 famílias desalojadas em Pemba pela tempestade tropical Kenneth, que fustigou o norte do país em 2019. As famílias ressentadas pediram, Ana comana. A criação de infraestruturas básicas, como escolas, centros de saúde e corrente elétrica, para impulsionar a sua implantação na aldeia. Solicitaram também insumos agrícolas para a produção de comida. Desde que sofremos de ciclone Kenneth até agora, sempre tivemos apoio do governo. Agradecemos e pedimos que continuem a ajudar-nos. A Ministra da Administração Estatal e Função Pública, que se encontrava de visita ao bairro de reassentamento de Miesi, prometeu, portanto, aos residentes que se encontram neste local que o Governo vai continuar a proporcionar o apoio possível, de modo a que estas famílias possam ter uma vida condigna. Mas deixo o apelo para que estas próprias famílias criem os seus próprios meios de subsistência. Enquanto estas famílias organizam-se para criarem os seus próprios meios de sustento, o governo, através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, tem prestado apoio multiforme para a sua subsistência.
0: As autoridades de saúde na província de Maputo fazem balanço positivo da implementação das medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus.
6: Os números de casos positivos da covid-19 disparam a cada dia na província de Maputo, mas nem por isso as autoridades deixam de fazer balanço positivo da aplicação das medidas de prevenção da propagação pois entendem que a situação seria pior sem tais medidas.
0: Embora tenhamos o número de casos de
3: cada dia vindo a aumentar, eu dou um balanço positivo em relação à coordenação da resposta à Covid-19 na nossa província.
6: A nível de Maputo, província, o distrito da Matola é o mais engraçado pelo coronavírus, seguido do distrito de Marraquene. Matutuini é o distrito com menos casos da Covid-19 e a médica-chefe provincial explica as razões.
7: O distrito de Matutine é o distrito que menos casos uh, apresenta e isso pode-se justificar um pouco pela dispersão da população e também uh, todo
5: o trabalho que está a ser realizado no distrito uh, quer, em, quer em medidas de prevenção uh, quer em Sensibilização de uma maneira geral que está a
6: ser feita. A Direção Provincial dos Serviços de Saúde refere-se também à recente falsificação de resultados de testes do coronavírus e diz que já está tudo controlado.
3: Nós estamos atentos, estamos vigilantes e
17: aumentamos mais a curácia ou a observância se os testes que são apresentados na fronteira têm ou não. Validade, portanto, são falsos ou
3: não?
6: Em paralelo com o combate ao coronavírus, a esta altura, as autoridades se desdobram para fazer face às doenças que marcam as épocas chuvosas.
0: Vamos atualizar a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 48 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 8.262 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 299 indivíduos internados, dos quais 38 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de números de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 10.612 casos positivos registrados, dos quais 10.313 de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.026 amostras, das quais 75 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 72 são cidadãos de nacionalidade moçambicana e 3 estrangeiros. Destes, um é de nacionalidade francesa e dois são de nacionalidade libanesa. Todos os 75 casos reportados resultam de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 2.273 casos ativos e 73 mortes.
1: As autoridades policiais na província de Iambane estão preocupadas com automobilistas que não obedecem à lotação nesta fase da Covid-19. A Polícia da República de Moçambique Adverte que vai continuar a penalizar os infratores. É já a próxima segunda-feira, dia
18: 19, que reiniciam as aulas presenciais para a décima classe, em tempos da Covid-19. O fato motivou o aumento de passageiros em transportes na província de Inhambani. Um movimento que, segundo a polícia, distrai os automobilistas, carregando passageiros sem máscaras de proteção da boca e do nariz, e muitas das vezes sem obedecer o ritual de lavagem das mãos, antes de se fazer as viaturas.
0: O que tem se notado é que os cidadãos, quando caminham na via pública, optam por tirar a máscara, pôr no pescoço, outros na pasta, no do bolso. Então, nós apelamos à população para usar corretamente a máscara, porque só com a máscara que podemos nos prevenir... Do Covid-19 e também aos transportadores, os motoristas e os, os, os cobradores. Nós apelamos para que eles não admitam que as pessoas entrem nos transportes coletivos sem o uso da máscara e também sem, sem lavar as mãos ou sem usar o álcool. As
18: autoridades policiais, a nível da província de Inhambane, consideram que, com a retoma das aulas presenciais no ensino geral, nem um outro desafio. Este é contra os transportadores de passageiros. É que há alguns que ainda teimam em superlotar as suas viaturas, ou seja, não obedecem à lotação exigida. A Cássio Cumbi é transportador urbano. Conta que com o regresso dos alunos e a abertura de outras atividades, o movimento na estrada tem sido animador admite que às vezes que os alunos pedem para entrar na sua viatura mesmo vendo que é mesmo está lotada
17: para não atrasarem na escola. Yeah, quando eu digo na verdade vai ser um pouco difícil é porque será o fluxo dos alunos e o valor que pagam os alunos porque tem um valor especial para que os alunos paguem se que são o valor de 8 meticais. Então o fluxo devido a esse preço aí é muito dos alunos que param nas ruas, o que ali ser um pouco difícil de ter aqueles transportes. As
18: autoridades em Ambânio queixam-se de abandono de uso das medidas preventivas por parte de alguns cidadãos, principalmente aos finais de semana onde comerciantes abrem as barracas de forma clandestina, deixando os clientes a consumir álcool, aglomerados ignorando todas as medidas preventivas, o que pode favorecer a contaminação e propagação do novo coronavírus.
0: Espeitamos a página internacional, o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden candidatos à presidência dos Estados Unidos participaram de debates em diferentes canais televisivos. Os
8: candidatos presidenciais fizeram debates com eleitores em canais diferentes difundidos à mesma hora. Estes debates acontecem 19 dias antes das eleições norte-americanas. Entre os vários assuntos abordados, os candidatos à presidência dos Estados Unidos mais uma vez mostraram uma profunda discordância no que diz respeito à gestão da pandemia da Covid-19.
14: Duas coisas. Número um,
12: o presidente Trump fala sobre coisas que simplesmente não são precisas, sobretudo desde vacinas. Vamos ter uma imediatamente e assim por diante. A questão é que os cientistas disseram que isso é o que está pronto para ser feito.
8: Sobre o uso da máscara, Donald Trump mostra agora uma opinião diferente.
12: No que diz respeito à máscara, Sou bom com máscaras. Estou bem com máscaras. Eu digo às pessoas para usarem máscaras.
8: Donald Trump respondeu a pergunta sobre a sua recente infecção por Covid-19. As suas respostas foram consideradas evasivas. Eu não sei. Eu nem me lembro. Eu
12: desde o tempo todo. Mas eu posso te dizer isso. Depois de debate, tipo, acho que um dia, ou mais, acho que foi quinta à noite, talvez até quinta-feira à noite, eu testei positivo.
8: Ainda sobre o debate, Trump falou sobre as suas possíveis dívidas e ainda sobre as suas relações com a Rússia. Biden, por sua vez, atacou Donald Trump por apoiar o que ele considera líderes criminosos.
12: Ele é retirado em quase todas as organizações internacionais. Riem dele quando vai literalmente, não figurativamente, quando vai para as Nações Unidas. Quer dizer, não se trata apenas do presidente em si, é sobre toda a nação e a falta de respeito por nós.
8: Sondagens continuam a dar vantagem a Joe
0: Biden nesta corrida às eleições presidenciais.
14: Acompanhe no
0: próximo bloco, detido em Maputo, suposto burlador em troca de emprego. Destruição do posto policial na zona de Luís Cabral cria rumores.
1: Depois do intervalo, vamos explicar com mais detalhes a razão que levou esta infraestrutura a ser deitada abaixo. Beijão.
0: De volta ao Fala Moçambique, foi detido no bairro da Polana, em Maputo,
1: um suposto burlador. O indiciado terá cobrado valores monetários, só promessa de emprego que não existia.
12: Um jovem forte de boa aparência indiciado no crime de burla. Foi pelas mãos das vítimas que, arrastado, o indiciado foi filmado pela nossa reportagem.
4: E Tenho mensagem também que enviou, disse que ia tratar documentos. Sim, as mensagens estão aqui no via empresa. Foi 3.660,
7: os 660 enviados via telemóvel.
12: O indiciado teria usado um dos truques mais antigos e que, pelos vistos, ainda funcionam. Promessa de emprego. Pelo menos 20 pessoas só na cidade de Maputo teriam caído na teia deste cidadão que se apresentou como funcionário sénior de um dos mais antigos e emblemáticos hotéis da capital do país. Valores que variam de 400 a 10 mil meticais foram pelas vítimas desembolsados na esperança do emprego, que nunca chegou.
4: Veio a nos a ligar, a pedir um valor. A mim me pediu 660, enviei.
5: Perdi 3 mil medicais no total, porque primeiro teve que lhe mandar o tal dinheiro que era para ele entregar na, na submissão dos documentos.
12: que queria 5 mil. Este cidadão, que também foi vítima, desde que o comportamento do indiciado o levou a concluir tratar-se de burlão. As constantes exigências do indiciado, e que sempre envolviam valores monetários, teriam sido o alarme que despertou as vítimas. Uma parte das vítimas veio estacionar aqui para não chamar a atenção do indiciado. E uma das vítimas, com um falso candidato ao emprego, foram em frente ao hotel ao encontro do suposto burlão. Chegados lá, alertaram as outras vítimas que de pronto juntaram-se e detiveram o indiciado. Nós saímos do Jardim das Flores, onde estávamos escondidos, ao encontro do gajo. E quando ele se apercebeu de que nós vínhamos a correr, ele deu fuga. A polícia confirma os factos.
19: Esta manhã, o Ministério Público, como fiscalizador da ação penal, determinou a dispensa dos cidadão e daí que já não se encontra aqui na nossa subunidade, Policial. Mas os fatos são é, que de facto é um indivíduo que vai recebendo ou vai recolhendo é, valores monetários sob promessa de emprego.
12: A verdade é que momentos depois deste entrar aqui na terceira esquadra da polícia, várias foram as vítimas que foram chegando queixando-se deste suposto burlador. São vítimas de várias partes da cidade de Maputo, incluindo a província de Maputo, concretamente a cidade de Matola. O, é o que está acontecendo? Para, não ser ainda. para melhor convencer suas vítimas, o suposto burlão chegou mesmo a apresentar um contrato que depois veio a confirmar se tratar se de um contrato falso.
1: Uma situação demasiado complicada que não para por aqui. Está detido na, provi... na primeira esquadra da cidade de Yamban um professor acusado de burlar recém formados prometendo emprego. A polícia diz ter contabilizado três vítimas de quem conseguiu pouco mais de 200 mil meticais.
18: O sonho de terminar com a formação e ter emprego foi transformado em pesadelo. Esta jovem, licenciada em ensino de inglês, que prefere não se identificar, diz ter sido vítima de uma burla, protagonizada por este professor, alegadamente em troca de uma vaga de emprego.
2: Eu teria cobrado um valor inicialmente de 50 mil metricais. Ok? Dois dias depois, volta-me a cobrar um outro valor de 30 mil meticais alegando que o primeiro valor não foi suficiente, não deu para cobrir
8: para toda a equipe dele.
18: Alcinda Arthur conta que também sofreu o mesmo golpe quando estava à procura de uma vaga de emprego.
8: Ele foi o primeiro a dizer que vai concorrer em ruim e eu terei de fazer tudo o que você vai precisar. Você vai ter a sua vaga. Isso primeiro ele disse-me que tinha que tirar a primeira parceira. Cansadas
18: de esperar pelo emprego prometido e enfrentando dificuldades para o ressarcimento do valor, viram como saída denunciar de o caso às autoridades.
8: Ia todos os dias para a casa dele, me dar o meu valor. Procurei saber da escola onde ele dava aulas. Descobri que era 7 de abril. Foi na 7 de abril. 7 de abril, primeiro dia não lhe encontrei. O segundo dia lhe encontrei disse que ia me dar o valor. Tinha que aguentar. Continuei, continuei acabei vindo meter queixo. Meti queixa aqui, a primeira via, ele já uma semana não ia dar aulas. Daí eu procurei encontrar a casa dele, acabei encontrando a casa e levei um televisor. A polícia da República
18: de Moçambique aqui na cidade de Inhabane, diz que o jovem burlador, para lograr os seus intentos, sempre se identificou junto às suas vítimas como um funcionário público bastante influente.
3: Ele foi detido porque uma das vítimas mas havia sido prometido um emprego no distrito de Vilanculos, ele fazia-se passar de um indivíduo que tem uma amizade com sua excelência Governador da província, bem como secretário permanente, e que ele estava a tratar desses assuntos. E a miúda caiu nessa. Juma Alidaut
18: fez saber que a lista das vítimas burladas por este professor é bastante
3: longa. É difícil estimar. Nessa jovem, portanto, estamos a falar de 230 mil meticais, mas temos outras vítimas, de 10, de 5, de vários valores.
18: O indiciado negou falar à imprensa, tendo dito que só poderia se pronunciar na companhia do seu advogado de defesa.
0: Não tenho nada a dizer. Jaime Manica, durante uma perseguição, o indivíduo acabou baleado por agentes do Cernic. O mesmo é indiciado no roubo de viaturas na companhia de mais dois comparsas.
11: Parecia um filme de ficção, três jovens foram condenados à prisão e depois de alguns anos foram soltos, mas não tardaram a regressar ao mundo do crime com recursos a instrumentos contundentes. De dia identificavam-se como vendedores de celulares em shimoyo, mas nas noites assumiam outra profissão. a de assaltantes com recurso a katanas e outros instrumentos. Na última incursão, o Bertrand Capasso foi escolhido para a operação e lá várias residências foram arrombadas e roubados vários eletrodomésticos e viaturas. Mas a polícia estava atenta e a alegria para roubar bens a eles virou tristeza. Quando tentavam fugir, um acabou por ser baleado e encontra-se internado no hospital provincial de Chimonho e confessa o crime.
4: Tinham duas cartas na mão, a e Eu queria também ser esse correr, fui baleado,
14: aí. aí.
11: Foi pela ganância que os suspeitos decidiram entrar no mundo do crime, como afirmam estes dois jovens detidos na quarta esquadra da cidade de Simão, suspeitos pelo mesmo crime.
4: É uma falha. O feixe também foi pela primeira vez e muito mais também me envolvi em vender, levar coisas a vender e ser dado de novo, negociar a vender. Roubei para mim essa sensação de vida.
11: Esta era a viatura que era usada para o cometimento do crime pelos suspeitos. A mesma era usada para transportar bens roubados. E há indicações que é roubada.
7: O trabalho feito pela PRM junto ao Cernic foi possível detê-los, não só como também aprender duas viaturas. Uma que era por eles usados nas suas incursões, é, fruto de roubo, é, e outra que foi subtraída no Bairro de Trangapasso. Eles embora a outra viatura que acabo de me referenciar já havia sido vandalizada.
11: A polícia emanica continua a trabalhar no sentido de neutralizar os restantes membros da quadrilha que estão foragidos.
0: destruição do posto policial de Luís Cabral, na zona da Maquinac, cria rumores.
1: Afinal, a destruição da infraestrutura vai dar lugar a uma nova unidade policial. Bem ao longo da estrada Nacional número 4, um ponto de referência
2: da Blitz da Polícia de Trânsito no que diz respeito à fiscalização rodoviária. Trata-se do posto policial número 5, do bairro Luiz Cabral, mais conhecido como Macnag. Trata-se de um procedimento que, a posterior, deverá dar espaço à construção
19: de um novo posto policial depois da de destruição deste que data de já há muito tempo. Sabe-se que a separação entre a cidade e a província de Maputo também é, vai merecer portanto, o serviço de melhor qualidade é, e fundamentalmente o posto é para servir portanto, ao cidadão servir a todos os utentes portanto, é, da via pública e garantir é, melhor segurança a nível de componentes criminais mas também a nível da componente rodoviária Esta percepção de que o posto fica extinto na verdade não chega a ser verdade Bom, Esta percepção é errada o que sucede é efetivamente o melhoramento desta infraestrutura, a infraestrutura esta que é resultado, portanto, do imposto público e daí que as populações merecem efetivamente infraestruturas melhoradas com condições, portanto, de atendimento também melhoradas. Trata-se de um empreendimento financiado pelo Conselho do Serviço de
2: Representação do Estado da cidade de Maputo, no âmbito da expansão e melhoria das subunidades policiais. A fiscalização por parte da polícia de trânsito vai continuar neste ponto enquanto decorrem obras de reabilitação do posto policial número 5. Ainda não há informações detalhadas publicamente sobre a duração das obras.
1: Seguimos com mais informações. No âmbito das fiscalizações pesqueiras na costa da província da Zambésia, o setor da fiscalização procedeu à incineração de artes consideradas nocivas à atividade pesqueira ao longo da orla marítima na costa do distrito de Pebane.
4: As ações de fiscalização ocorreram de forma relâmpago na praia de Murrimoni, no distrito de Pebane. Sendo que parte dos proprietários das redes acabaram por abandonar as embarcações com as respectivas redes por estarem cientes que as mesmas são nocivas à prática pesqueira, constituindo um atentado ao ecossistema marinho. Estamos nos 40, e 40 milímetros, que mais ou menos vai corresponder a uma polegada e meia. Então, para pesca de malhar, de superfície ou mesmo de fundo, não é recomendado essa malagem. A malagem recomendada é... 2 polegadas que corresponde a 50 milímetros. Então, esse é a malha recomendado. Então, nesse contexto, esta arte vamos destruir. Artes nocivas consideradas para a pesca aqui na praia de Zé, foram incineradas, no âmbito daquilo que é a atividade de fiscalização, como se pode ver, culminou com isso. A incineração que visa, essencialmente, desencorajar aos pescadores a utilizarem esse tipo de arte para prejudicar o ecossistema marinho. As ações de fiscalização ao longo da orla marítima têm estado a ser levadas a cabo como forma de preparação para o período de veda e a conscientização para que os pescadores tenham a noção da necessidade de uso de atitudes comportamentais aceitáveis para o exercício da atividade pesqueira ao longo da orla marítima.
13: Bom, essa é uma atividade que infelizmente não
1: garante a acessibilidade dos recursos e o nosso apelo é contínuo, no sentido de os pescadores entenderem que há uma necessidade de preservar os recursos e garantir a sustentabilidade. Por sinal, nós não estamos contra os pescadores, mas sim a garantir que esta exploração de recursos seja feita de forma sustentável.
4: Um pouco pela costa da província da Zambésia, têm estado a ser levadas a cabo ações de gênero, por forma a criar cada vez mais uma melhor coincidência em seleção para a observância de medidas que garantam a sustentabilidade do ecossistema marinho. Para ver e ouvir no próximo bloco, há a crise de água na cidade
0: de Nambula. É produzida mais de 41 mil toneladas de produtos diversos na Zambésia. Essa notícia de acompanhar logo após a Interfala já. De volta ao Fala Moçambique, com o Dia Mundial de Alimentação. Famílias de baixa renda debatem-se com a falta de alimentos numa altura em que o mundo debate-se com a crise da pandemia da Covid-19.
1: Assinala-se esta sexta-feira o Dia Mundial da Alimentação. O Programa Mundial para a Alimentação das Nações Unidas, PMA, hoje se junta às suas agências irmãs no apelo por uma ação global para melhorar os sistemas que produzem e distribuem os alimentos que comemos. Em muitos países, os efeitos socioeconômicos da pandemia, particularmente a perda de receitas e remessas, Estão a aumentar as ameaças existentes relacionadas a conflitos e mudanças climáticas. Alguns munícipes na cidade de Maputo falam de algumas das dificuldades que têm tido de modo a conseguir alimentação condigna.
19: Não, conseguimos
17: somente arroz e é, é certas coisas né, que a gente conseguimos ter. Né? Há é pouco que temos, que conseguimos as a maneira para conseguirmos sustentar a nossa família.
5: Isso aí não, às vezes, cada vez nós podemos comprar enquanto o mês acabou. Assim, ah, não vamos conseguir comprar, eu sou de orgulho,
0: há vezes que nós compramos isso aí.
1: E esperam por dias melhores.
0: Porque não tem dinheiro. Não um, faz negócio, mas o camarada está acostumado a me girar aí, ele vai lá. Não tem nada de fazer. Assim como é que tem. O que,
1: que tem comido no dia a dia?
0: E não tem nada mesmo. Todos os dias maqueguei mas.
1: O PMA? que, na semana passada, ganhou o Prémio Nobel da Paz por seus esforços no combate à fome, tem experiência incomparável na compra e distribuição de alimentos. Todos os anos, o PMA aumenta a qualidade de alimentos que adquire localmente de pequenos agricultores, fornecendo treinamento em armazenamento pós-colheita e em meios de acessar mercados. Mais de 39 mil toneladas de alimentos diversos foram produzidas na presente campanha agrícola no distrito de Mulevala, na
4: Zambésia. O governo do distrito de Molumbo tinha planificado para este ano uma produção global de mais de 134 toneladas de produtos diversos, tendo ultrapassado a meta planificada em mais de 103%, mercê de uma criatividade que tem estado a ser levado a cabo localmente pelo distrito, em colaboração com as comunidades. Numa assistência direta pelos extensionistas têm assistido de forma direta aos produtores, quer em associações, quer individualmente.
0: Foram lavrados e semeados 28.142 hectares de um plano de 28.480 hectares, correspondendo isso a um comprimento de 101%. E produzidas 41.534 toneladas de produtos agrícolas diversos das 39.532 planificadas,
4: o que corresponde a um cumprimento de 105%. Martinho Antônio faz parte dos agricultores que têm estado a levar a cabo com seriedade a questão de produção agrícola, mesmo sem meios mecanizados, usa mão de obra local para lavrar os mais de 3 hectares numa extensão muito abaixo da sua capacidade. Esta ação, segundo ele, tem estado a melhorar o nível de vida da sua família com o resultado da comercialização dos produtores que consegue colocar no mercado.
7: Aqui eu tenho 30 hectares. Agora, aos 30 hectares, só, só 4 hectares aqui. Estou por, por, por outros produtores, por, produções porque não consigo outros hectares yeah. e esse, esses hectare, hectares aos 4 hectares yeah, já semeio milho e yeah. então se o milho sair pronto aquilo ali faço o meu uso para minha casa com a minha com a família, não é
4: os agricultores individuais são os que têm estado a contribuir positivamente para aquilo que é o incremento da produção agrícola ao nível daquele distrito de Molumbo. No entanto, neste campo de produção agrícola tem mais de 30 hectares o proprietário deste campo, com várias culturas com mais tendências para o milho e a cebola, que são produzidas aqui de uma forma faseada em quase todo o tempo, tendo em conta que agora está prover de um pequeno sistema de regadio que é aquele que é via painel solar. No entanto, o desejo é para que possa ter uma motobomba de maior capacidade e assim garantir a maior produção e abastecer o mercado local e não só.
15: Então ele terá que receber um kit, isso. O sustento vai fazer já. O que não vai fazer já é aquilo que ele, por não ter concorrido, que ele não, acho que não acreditou no programa, mas poderá entrar no próximo ano. Ele está a precisar, com muita urgência, de uma motobomba. Estamos a instruir o distrito para contemplá-lo numa motobomba, por forma de ele tornar esta atividade mais mais produtiva do que é.
4: Neste campo de produção agrícola, para além da produção de hortícolas, o produtor tem estado também virado para a piscicultura numa produção de alvinos como forma de melhorar a dieta alimentar da região e assim garantir um bom rendimento econômico.
0: A crise de água na cidade de Nampula. O governo justifica não existir água suficiente nas principais barragens que abastecem a população da urbe, estando no momento a criar condições para aliviar o sofrimento da população.
9: Há quase dois meses que os municípios da cidade de Nápula debatem-se com problemas de acesso à água potável. Diante da crise... Acabam recorrendo aos poços caseiros e riachos. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos assumiu não existir água suficiente nas principais barragens.
10: A cidade de Nampula é abastecida por uma barragem que ela já não tem a capacidade de retenção da água que possa responder à demanda da cidade. E ela está muito dependente dos ciclos de precipitação. Portanto, quando não chove, versus o consumo que está acima daquilo que é a capacidade da barragem, ela muito rapidamente perde, portanto, a água armazenada. Por esta razão, impõe-se também a estes nossos irmãos da cidade de Lampula que utilizem a água de uma forma racional.
9: Para minimizar o problema de água na cidade de Nampula, o governo diz estar a intensificar a abertura de furos de água nos diferentes pontos, incluindo a expansão de tanques de água nos diversos pontos daqui da cidade de Nampula.
10: Nós, neste momento, temos já construídos 16 furos de água, dos quais 6 já estão equipados. Estamos no processo de equipar os restantes 10 furos, Estamos a disponibilizar pequenas estações de tratamento de água e acreditamos que este esforço que estamos a levar a cabo poderá mitigar esta redução da água na albufeira. Ainda para colmatar a situação, equaciona-se
9: a possibilidade de se recorrer às barragens mais próximas da cidade de Nápula.
10: O governo vai esboçando soluções mais consistentes e de médio e longo prazo para que o problema da cidade de Nampula seja, de uma vez por todas, resolvido. O problema de falta de água.
1: Em Manica, aumenta o número de mulheres com HIV que optam por tratamento antiretroviral para livrar seus filhos do vírus.
11: Na província de Manica, cresce o um número de mulheres grávidas positivas que aderem ao tratamento para evitar que o vírus HIV-Sida seja transmitido ao filho. O exemplo é desta mulher-mãe de dois filhos que faz um tratamento antiretroviral há cinco anos. A adesão ao TARVI deve-se às campanhas de sensibilização que o Ministério da Saúde, junto dos parceiros, tem levado a cabo.
17: Temos para as mulheres grávidas, neste momento, poucos aos poucos, cada ano está a diminuir o número de mulheres grávidas que nascem suas crianças com HIV positivas. 2017, tínhamos em cada 100 mulheres, 12 crianças saíam positivas com HIV. 2018, passamos para 8 crianças que nasciam HIV para 100 mulheres grávidas. 2019, o ano passado, passamos para 5 crianças que nasciam positivas de mulheres grávidas em cada 100. Este 2020, estamos agora com 3 crianças que saem, que saem positivas ao HIV de todas as mulheres grávidas que são. HIV positiva.
11: O caso não é só visto na província de Manica, como também em outras províncias do país, como nos deu a conhecer o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA.
3: As pessoas que
4: estão a viver com HIV, sabendo de que se são diagnosticadas e iniciam um tratamento, podem alcançar uma situação de carga viral indetectável, isso vai motivar os indivíduos a procurar os serviços de aconselhamento e testagem. Mas também vai Aumentar a demanda, a procura pelo tratamento antiretroviral. A
11: governadora de Manica apelou a todos os cidadãos infectados pelo HIV-Sida a fazerem o tratamento antiretroviral e aos negativos a fazerem teste regular por forma a reduzir a contaminação da doença.
18: Em nome do Conselho Executivo Provincial de Manica, gostaria de encorajar a toda a sociedade para que sejam difusores das mensagens-chave com vista à testagem e diagnóstico para o HIV precoce. Aos positivos, para que tomem medicamentos e se mantenham em tratamento, em contrapartida aos negativos, que façam a retestagem periodicamente como forma de garantir o bem-estar social e reduzir o risco de propagação da doença rumo a uma sociedade Livre do HIV até 2030.
11: A informação foi avançada na cerimônia da campanha de comunicação indetetável, igual a intransmissíveis, ocorrida na cidade de Shimonju.
0: Se o diálogo, apoiado por milhares de pessoas na Guiné-Conakry.
1: E a Primeira-Ministra da Finlândia abandonou a reunião da União Europeia para fazer teste da Covid-19. É a atualidade internacional. Nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, uma multidão se reuniu em Guiné-Conacria esta quinta-feira para prestar apoio ao principal líder da oposição e candidato presidencial, Silo Diallo. O um mar de gente, a maria sem máscaras, tomou as ruas da capital do país para ver Diallo e que os cumprimentou do alto de um caminhão. O candidato de 68 anos denunciou a decisão do presidente Alfa Condé de concorrer a um terceiro mandato que a considera inconstitucional. Este será o terceiro confronto direto entre Condé e Diallo que se enfrentaram pela primeira vez nas históricas eleições de 2010 no país, após mais de meio século de ditadura. Durante meses, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas na Guiné e dezenas morreram em manifestações de oposição a outro mandato para Condé. O atual presidente insiste que está a seguir a vontade do povo. Ao concorrer na votação de 18 de outubro, depois que um referendo público a aprovou em março.
1: Como medida de precaução, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, vai submeter-se ao teste da Covid-19. A ministra abandonou esta sexta-feira uma reunião da Cúpula da União Europeia, na Bélgica.
0: A mudança aconteceu um dia depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixou o local da Cúpula, em Bruxelas. Logo após o início da reunião, porque um de seus funcionários próximo testou positivo para o Covid-19. Marin escreveu Saí da reunião do Conselho Europeu como medida de precaução e pedi ao primeiro-ministro sueco Stefan Löfven para representar a reunião na Finlândia. Marin participou esta quarta-feira de uma reunião no Parlamento finlandês junto com o legislador Ton Paklund que mais tarde testou positivo para o coronavírus e com sintomas leves. 20 e uma pessoa morreram nas últimas 24 horas em Portugal, um número que não era registado desde o fim de abril. Os últimos dados apontam para o maior número de mortes desde o fim de abril, assim como para um novo máximo no número de casos diários. É o terceiro dia consecutivo em que Portugal tem mais de 2 mil novos casos após 2.072 registados na quarta-feira e os 2.101 na quinta. Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.149 mortes e 95.902 casos de infecção, estando ativos 37.697 casos, mais 1.602 do que na quinta-feira. Relativamente aos internamentos hospitalares, há mais de 22 pessoas internadas, totalizando 1.015, das quais 144 em cuidados intensivos.
1: Cerca de 8 mil pessoas desembarcaram no Havaí esta quinta-feira, no primeiro dia de um programa de testes pré-viagem que permitiu viagens para as ilhas sem ficar em quarentena.
0: O novo programa de testes é um reforço para conter a crise devastadora que a pandemia teve na economia baseada no turismo do Havaí as autoridades elogiaram a regra de quarentena obrigatória com parte integrante do sucesso inicial de Havaí em manter o coronavírus sob controle. Mas lacunas no programa de testes pré-viagens, com o aumento de casos da Covid-19 nos Estados Unidos da América, levantaram questões sobre se o Havaí está pronto para receber de volta com segurança os turistas. O vice-governador George Grimm disse que o novo programa ainda prioriza a segurança. Estamos a fazer isso com segurança e não apenas porque acreditamos em receber bem as pessoas, mas porque as pessoas passaram por momentos difíceis, como disse o governador. Disse ele. Na próxima reportagem vamos deixar ficar o no nosso Kirkwood, que dá acesso às notícias na íntegra no FM 10 Minutos, no podcast. O ministro da Saúde da República Checa diz que o país deve se preparar para um grande fluxo de infecções por Covid-19, ao longo dos próximos 10 dias. Roman Primula, o ministro da Saúde tcheco, em conferência de imprensa esta sexta-feira, falou da necessidade do seu ministério preparar-se para a vaga de infecções. Temos cerca de três semanas pela frente com um número crescente de pacientes. Temos que preparar o sistema de saúde para o fluxo que estamos a aguardar. As infecções por coronavírus na República Checa atingiram um novo recorde de casos confirmados em um dia, pelo segundo dia consecutivo, números do Ministério da Saúde mostram que o aumento diário atingiu 9.721 esta quinta-feira, 177 do que o recorde anterior estabelecido em um dia antes. A nação de mais de 10 milhões teve um total de 149.010 casos desde o início da pandemia. Quase 50 mil deles foram registrados na semana passada, com 1.230 mortes. Hospitais em todo o país têm adiado operações desnecessárias para se concentrar no número crescente de pacientes com Covid-19. O governo disse que sua capacidade total poderia ser alcançada no final de outubro. convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 29 de máxima, 20 de mínima. Lixinga, 27 de máxima, 12 de mínima. Nampula, 32 de máxima, 20 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teta, 35 de máxima, 22 de mínima. Quilomane, 30 de máxima, 18 de mínima.
1: Chimoi, 27 de máxima. Beira, 27 de máxima. Vilancul, também com 27 de máxima. 28 de máxima. Xaixai, 29 de máxima. Tal como Maputo, com 29 de máxima, 15 de mínima. Previsão de chuva. Foi uma noite turbulenta para algumas famílias no bairro Josina
11: Machel. Os bandidos decidiram passear sua classe na zona na madrugada desta sexta-feira, onde mais de cinco casas foram arrombadas. Dona Márcia João é uma das moradoras que foi visitada pelos meliantes.
0: Partiram vidro da minha janela, e viram vizinhos, socorreram meus filhos. E todos os ladrões praticamente passam deste quintal. Este quintal é vítima.
11: Esta residência também não escapou. Os meliantes roubaram vários eletrodomésticos.
4: Quando entro no quarto, importa o constado. Me entraram aí ladrões. Do que movimento, então, quando eu saí, vi a porta encostada, um vi ladrões, eu saí fora, consegue entrar em ninguém saiu.
11: Esta moradora conta que a noite foi tenebrosa.
0: Não há problema, não há confusão. Nas noites, nas noites não vale a pena.
11: A criminalidade no bairro Josina Machiel tende a aumentar. E os estrangeiros são os mais procurados pelos bandidos e já a vítima. Que,
0: quando apanhei os passaporte, reparei que tinha
5: muitos documentos, aí, era de um branco, um branco sul-africano, mas depois quando ele veio para a casa de líder, não conseguia apanhar, só naquela tarde de quinta-feira consegui apanhar o líder e eu mostrei os documentos, eles estava estavam a procurar me de documentos porque estavam em casa dele na quinta de manhã, porque lhe agrediram bandidos, lhe arrancaram dinheiro e catanaram a ele e detou muito sangue.
11: Procuramos ouvir declarações junto do proprietário desta residência, por sinal um cidadão estrangeiro. Este não deu a cara temendo represálias dos bandidos. Pelos assaltos que são recorrentes, a população só tem um desejo.
5: Está a crítica mesmo, está a crítica. Socorro para os de quem são de direito, né? para ver se mano, os policiais né? nas noites fazerem patrulha aqui porque estamos mal, mal mesmo.
11: A polícia promete reforçar e intensificar o patrulhamento na zona de modo a acabar com a criminalidade.
7: As denúncias da população são legítimas e nós como autoridades policiais vamos redobrar o é, nosso sistema de patrulhamento no terreno com vista a garantir que haja livre circulação de pessoas e bens é, com maior ênfase no período noturno com vista a combater a criminalidade. Para tal, contamos com o apoio de toda a sociedade, tendo em conta que o crime e o fato social ocorre no da sociedade, chamamos a população em geral a colaborar com a polícia. Enquanto
11: não houver patrulha, os moradores vivem em sobressalto e no bairro Josina Machel é difícil encontrar moradores que não tenham sido vítimas dos malfeitores.
0: E no Desportes de Edil de Chamoi, João Ferreira diz que o Clube Testa África irá participar no Campeonato Nacional 2020-2021.
11: O Clube Desportivo Recreativo Testa África está a passar bons momentos depois do comunicado anunciado há dias atrás pela Federação Moçambicana de Futebol, que dá conta que o clube pode falhar no Moçambola 2020-2021 porque não reuniu requisitos para o licenciamento. Foi uma notícia que não agradou os adeptos, desportistas, jogadores e a comissão gestora do clube. E para acalmar os sócios, adeptos e jogadores, o Edil visitou o clube esta sexta-feira e levou algumas soluções
9: para ultrapassar a crise. Facto mal porque estamos lá há dois ou três anos, quatro, com maior satisfação. A luta maior aqui é de ver estáfrica a correr, no Moçambola.
11: E sobre a participação do Teste África no Moçambola 2020-2021, o Edil da cidade de Chimoio disse que haverá uma luz e pede aos empresários aqui na cidade de Chimoio para apoiarem o clube Teste África.
19: Nós resolvemos visitar este clube porque, primeiro, este clube está na cidade de Chimoio, é da cidade de Chimoio, é da província de Manica, está a ter algumas dificuldades. Até havia já aí, uma intenção de não se entrar no Moçambola, então nós temos que apoiar, nós temos que apoiar a todos os necessitados e o, o Testa África não, não pode ficar de fora de maneira nenhuma.
11: A comissão gestora do clube Testa África, por seu turno, sentiu-se confortada com a boa nova do Edil de Chimoio. Os anúncios ficaram tão elevados.
14: De fato, nós sentimos, nós só, mas com a presença aqui do senhor presidente, sentimos-nos muito mais encorajados. E ele viu logo daquilo que está -se a passar aqui no terreno e, de fato, e ele tem maior capacidade, na qualidade de um grande dirigente, de mobilizar mais empresariado
11: para ajudar o clube. Os jogadores do Testa África já foram submetidos ao teste da Covid-19 e aguardam pelos resultados para a retomada dos treinos.
0: O Fala que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Adelaide encontra o mercado nas redes
1: sociais com o maior destaque para o Facebook e o YouTube. O Fala Amigo, volta amanhã.